0: Dis-moi, est-ce que tu as en tête un, un projet qui te tient à cœur, mais pour autant tu ne sais pas par où commencer En fait, en réalité, c'est pas vraiment ça. En fait, tu as peur de te lancer, tu as peur de faire la première action, le premier petit pas qui va te permettre de concrétiser ce projet qui te tient à cœur. Si jamais ça te parle, si jamais effectivement tu as l'impression d'être dans cette situation où la peur te paralyse et que tu n'arrives pas à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire pour démarrer ce projet qui te tient à cœur, ce changement que tu veux mettre en place dans ta vie, et bien écoute, tu sais quoi Cet épisode est parfait, il est fait pour toi. Dans cet épisode, je te propose justement d'aller explorer cette peur de se lancer, de faire ce premier petit pas et je vais te proposer quelques petits exercices que tu pourras faire pour t'aider à surmonter cette peur et passer à l'action. Donc si ça t'intéresse, prends ton carnet et un stylo et écoute cet épisode. A tout de suite Hello la communauté et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast le numéro 101. Donc, déjà, s'il te plaît, je vais te prendre juste 5 secondes pour apprécier le fait que j'ai dépassé la barre des 100 épisodes et je peux t'assurer que c'était pas évident pour moi. Je me suis posé plein de questions si je continuais, je continuais pas. Et parce que en fait, j'ai tendance à me lasser assez rapidement de certains sujets et, euh, et aussi parce que bah, si j'avais réfléchi à savoir si j'arrêtais pour passer à autre chose, passer à un autre format parce que bah, le temps n'est pas infini et que bah, j'ai plein d'autres idées euh, de contenu que je voudrais partager avec toi, bah, notamment à travers les vidéos que bah, j'ai laissées tomber <rire> faute de temps. Et, euh, et donc voilà, je me suis posé la question si euh, bah, ce n'était pas un projet qui devait s'arrêter, avoir une fin ou, ou pas. Et bah, si tu m'entends là, c'est que bah, j'ai décidé que non, <rire> que j'allais continuer. Donc pour l'instant, je continue ce podcast et euh, bah, je verrai comment je ferai pour m'organiser, pour pouvoir te partager d'autres contenus sous des formats différents donc voilà je voulais juste faire la remarque parce que c'est vrai que toi tu t'en rends pas forcément compte parce que tu n'écoutes que le rendu final on va dire du podcast et de l'épisode mais je t'assure que c'est pas forcément évident de tenir cette cadence et d'essayer de t'apporter tout simplement le contenu que j'ai envie de partager avec toi dans la manière dont j'ai envie de le partager avec toi comme je disais la semaine dernière je suis un peu perfectionniste sur certains trucs donc je me soigne et, euh, et voilà et je fais avec et j'avance Bon, sinon, si on revient au sujet de cet épisode que je voulais partager avec toi, je voulais parler aujourd'hui avec toi de la peur de se lancer. C'est la peur quand, que ce soit en fait de se lancer dans un nouveau projet ou dans un changement de vie qu'on doit réaliser ou dans de prise de décision, de changer de job et donc de rechercher un nouveau job. Ben voilà, je voudrais parler avec toi de qu'est-ce qui fait qu'on a peur de faire le premier pas pas, pas la peur du projet en tant que tel, tu vois, mais vraiment de se lancer, de se dire je vais passer d'un état que je connais et le premier pas que je vais faire va bah, me faire passer dans un autre état que je connais pas du tout, moins bien, et c'est ce, cette étape là, tu vois, c'est vraiment ce pas là qui fait que parfois bah, on a peur de se lancer, on a peur de passer à l'action. Et c'est un peu en lien avec euh, la peur d'oser que j'abordais dans l'épisode 98, mais là, tu vois, j'ai vraiment envie de me focaliser sur cette petite étape, tu vois, ce premier pas ce qu'on doit faire quand on veut passer euh, bah, quand on veut se lancer dans un nouveau projet quoi. Donc je te propose de prendre ton carnet et ton stylo et on y va, c'est parti. Donc déjà, je pense que tu as déjà ressenti ça. C'est quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, un truc qui tient à cœur, un changement que tu veux réaliser pour toi, tu as tendance, enfin tu <rire> moi aussi en fait, on a tous, on a tendance à vois, ressentir des émotions divergentes. Tu en ressens à la fois ce côté tu vois, excitation, de la nouveauté, on va commencer un truc qui nous tient à cœur, qui nous motive, etc. Et en même temps, tu vois, on ressent un peu de la peur parce qu'on se dit, ouais, mais on ne connaît pas trop comment on fait, par quoi on commence, si jamais on se trompe, si on se plante, est-ce que c'est une bonne idée Tu vois, il y, a, il y a ce côté un peu dualité, euh, l'octet, ouais, super, on est content, c'est un nouveau truc, euh, on va sûrement s'éclater, on va apprendre des choses. Tu vois, il y a, il y a ce côté désir d'apprendre, de faire quelque chose de nouveau, d'avancer et en même temps derrière tu as ce désir de protection, de nous protéger de nous dire <rire> mon dieu ça fait un peu peur est-ce que je me lance vraiment tu vois et en fait tu ce côté d'être excité, d'être enjoué d'avoir ce côté hâte de, de commencer d'y aller ça va venir en fait de notre enfant intérieur donc, je te rappelle, en fait, c'est lié aux états du moi que j'abordais dans l'épisode 96. Donc, je te parlais sur l'analyse transactionnelle. Et donc, comme je te disais, tu vois, ce côté excitation va venir de ton enfant intérieur. C'est, en fait, cet état du moi qui va représenter, en fait, tout ce côté émotion, nouveauté. On connaît pas, ça change, il y a un petit challenge qui arrive, tu vois. Comme ça va t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie, bah... Tu vas ressentir de la joie, tu vas être content, tu vas être contente. Tu vas dire, oui, je veux j'ai envie d'y aller, c'est un changement, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Et en même temps, eh ben, tu vas avoir un autre état du moi qui est là, lui, pour justement te protéger et faire attention à toi, qui est l'état du moi parent intérieur, qui va, en fait, c'est à travers en fait cet état du moi que la peur, entre guillemets, va se, va se manifester, parce que cet état du moi, il est là pour te protéger en fait. Il est là pour que tu te poses les bonnes questions pour être sûr que ce que tu vas faire, le choix que tu as pris, si bah, il correspond à qui tu es, si tu fais le bon choix, si tu n'es pas influencé par euh, des événements externes, par des éléments externes qui t'ont fait prendre, qui t'ont poussé vers ce, ce nouveau projet, tu vois. Et je te rappelle hein, que ces états du moi, il n'y a pas de bon ou mauvais état du moi. Ils sont là pour euh, nous aider dans notre quotidien. Ils ont chacun leur utilité. Et donc justement, comme je te disais, le côté enfant intérieur, enfant en, en toi, il est là pour exprimer en fait, tes émotions, tes réactions face à certaines situations. Toi, de manière spontanée, de manière authentique. En fait, c'est ce que tu ressens, Tu vois, c'est ce ton feeling, c'est ce que tu vas ressentir face à une nouvelle situation, face à un projet, face à un changement que tu veux faire. Et le côté parent intérieur en toi a une fonction plus toi, de protection, de t'assurer que ce que tu fais, tes choix, tes décisions soient vraiment alignés en phase avec toi. Et donc, c'est un peu la casquette. <rire> fais attention parce que tu n'es pas sûr de où tu vas là, tu vois. Et forcément, bah, ça va te générer de la peur. <rire> Mais ce n'est pas grave parce que la peur est une émotion comme une autre. Je te le rappelle, si jamais tu n'as pas écouté les épisodes sur les émotions. Et que ce n'est pas parce que tu as peur que pour autant c'est mauvais, c'est pas bien et que tu ne peux rien faire. Donc moi, tu vois, j'aurais tendance à te poser la question quand justement tu es face à un projet que tu veux lancer, à un changement que tu veux faire pour toi, à une prise de décision qui est importante pour toi, et que tu as peur de te lancer, tu vois, de faire ce premier pas. Bah tu vois, je t'invite à te poser la question dans quel état du moi tu es en ce moment quand tu réfléchis à ça en fait. Qu'est-ce qui se passe en toi C'est qu'est-ce que cet état veut te dire Qu'est-ce que cet état veut te montrer Et ça va te permettre d'anticiper, de mieux cadrer éventuellement ce projet. face enfin, à des éléments que tu n'avais pas forcément pris en compte et justement que cette peur essaye de te faire prendre conscience. Deuxième point, c'est que quand on a peur de se lancer, même, même, même si on recherche le changement, en réalité, on a peur du changement. On n'est pas forcément des êtres de prime abord qui aiment le changement. On aime bien plutôt notre routine parce que par instinct, c'est la protection. Tu vois, la routine, les éléments connus, les habitudes, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est sécurisant, qui nous protège. Et naturellement, instinctivement, on va dire sur le plan purement euh, instinct de survie, bah, on n'aime pas le changement parce que justement, le changement ne peut pas forcément savoir ce qui va se passer. Donc ça c'est plus sur le côté réflexe euh, instinctif on va dire. Si après effectivement on, on, on enlève ce côté euh, réflexe et que on, on pense, on réfléchit, on analyse la situation de pourquoi est-ce qu'on veut changer, pourquoi on veut se lancer dans un projet, etc. etc. On a parfois on a peur en fait du changement parce que on va passer d'un état connu, maîtrisé ou voire on est dans on va dire un peu expert, experte de notre vie vers un état qui est moins connu, voire inconnu, qu'on ben, ne maîtrise pas du tout, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas forcément de prise sur ça. Et en fait, dans notre cerveau, ben, euh, il va se passer plein de trucs qui font qu'on va se poser des questions s'il si faut vraiment qu'on se lance ou pas. Et on va se trouver plein de justifications pour ne pas avancer, pour décaler, pour remettre à plus tard. Et encore une fois, je vais le dire, c'est normal d'avoir peur. C'est en fait cette peur qui va te permettre en fait de pas prendre de décisions sans réfléchir, mais tu vois de d'analyser, on va dire la situation, d'analyser ton projet, les tenants et aboutissants et d'y aller pas juste sur un coup de tête, tu vois, mais de manière un peu plus raisonner et à la fois aligné par rapport à ton projet. Et en fait, cette peur, si tu euh, arrives à la comprendre, si tu arrives à l'écouter, eh ben, elle va t'aider justement à, à réfléchir sur ton projet, sur ce changement que tu peux mettre en place, tant à la fois au niveau de la tête, mais pas que, parce que justement la peur c'est une émotion et donc elle va venir à parler à travers ton cœur. Et le fait de l'écouter et donc d'aligner à la fois ta tête et ton cœur, ça va te permettre de passer à l'action, de faire ce premier petit pas et donc de te mettre en mouvement à travers ton corps. Et tu vois, cette peur de changement en fait, elle est associée à comme à ce qu'on dit souvent, sortir de notre zone de confort. Parce qu'en fait, tu vois, on a l'impression... Si je pourrais te prendre une métaphore, tu vois, c'est comme si on, on se disait qu'on était au bord d'une falaise et que euh, bah, la falaise, c'est notre zone de confort et le vide, c'est au-delà de cette zone, tu vois. Il n'y a rien d'autre. Soit on est sur la falaise, soit on tombe et on se casse la gueule. Sauf que, en fait, je, moi, je t'invite vraiment plutôt à voir, tu vois, ce, euh, ce nouveau projet que tu veux mettre en place, ce changement que tu veux faire, ce lancement que tu veux faire, tu vois, je t'invite plutôt à le voir comme un, comme un chemin, en fait. Plutôt comme un chemin sans lumière et c'est toi, en fait, qui tiens la lampe devant toi. Et qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu fais un petit pas, petit pas, petit pas, tu vas éclairer ce chemin, ce qui va te permettre de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux mondes. Tu vois, c'est pas soit blanc, soit noir, c'est pas il y a la falaise et après il y a le vide, c'est non, c'est un chemin que tu construis petit peu à petit en faisant des petits pas, et en t'écoutant, en comprenant ce qui se passe, en faisant des essais, grâce à cette lampe, tu vois, ça te permet d'éclairer un petit peu devant toi et t'avances et au fur et à mesure, tu vas découvrir... Bah de nouvelles choses et tu vas découvrir justement ce changement et je pense que c'est la clé pour arriver à on va dire doser les actions que tu vas décider de faire et qui vont t'aider à avancer petit pas par petit pas pour agrandir en fait cette zone de confort c'est on a tendance à, à penser tu vois qu'on doit se lancer on doit se lancer forcément avec un grand pas qui va révolutionner le truc etc alors que en réalité pour construire une cathédrale, il faut y aller pierre par pierre. Et pour construire ton changement, pour construire ton projet, pour découvrir ces nouveaux paysages, ces nouvelles contrées, ce nouveau monde, il faut y aller à ton rythme, petit pas par petit pas. Et ça, tu vois, moi, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est bah, d'utiliser la stratégie des petits pas. Et donc, je t'invite à te poser la question, c'est quel serait le premier petit pas que tu peux faire pour éclairer ta prochaine étape vers ton objectif de vie et le dernier point que je voulais partager avec toi, c'est que, bah, en fait on a peur de se lancer parce que tout simplement on a peur de l'échec, on a peur de se tromper. On associe en fait quand on, on veut faire quelque chose, quand on veut passer à l'action, on associe à, bah, c'est soit blanc soit noir, c'est comme je te le disais, c'est soit on Réussit, c'est blanc, soit c'est un échec, c'est noir. Et il n'y a rien au milieu, en fait, il n'y a pas de nuance. Et je pense que c'est lié aussi un peu dans notre culture, tu vois, que, euh, où on associe, en fait, justement, le fait de se tromper comme étant un échec complètement inévitable et euh, que tu ne peux pas euh, surmonter, quoi. Et c'est vrai qu'en même temps, quand tu penses, tu vois, à l'école, bah, la manière dont on nous apprend les choses, c'est euh, bah, un peu soit blanc, soit noir. C'est quoi On passe des examens, bah, soit on a la bonne réponse, soit on n'a pas la bonne réponse. Tu vois Quand tu penses, il y a, y a très peu de matière en fait, qui nous permettent de développer toute cette nuance de gris que tu vas voir entre le blanc et le noir et que bah tu peux avoir certains trucs qui sont corrects d'autres pas d'autres qui sont un petit peu corrects etc tu vois c'est pas forcément dans nos cultures et, et après tu vois quand on passe dans le monde professionnel bah même si en entreprise as des entreprises qui affichent le fait que on a le droit à l'erreur qu'il y a l'apprentissage par l'expérimentation bah, honnêtement dans les faits on va se le dire hein, c'est pas tout à fait vrai hein. dans certaines situations dans certaines organisations faut mieux éviter de se tromper on va dire parce que on peut avoir des conséquences après sur notre réputation etc et je pense que tout ça ça a contribué à développer cette croyance que pour se lancer dans quelque chose et eh ben, il faut être sûr à 150-200% et il faut pas se tromper soit on est sûr d'y arriver et on se lance soit on n'y est pas. Donc oui c'est en train de changer, la culture est en train d'évoluer, on met beaucoup plus le côté expérimentation mais personnellement je pense que c'est encore ancré dans le monde professionnel que il euh, bah, faut prendre des risques très 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 mesurés quoi. tu vois moi je me rappelle hein, il y a plusieurs années euh, j'avais une, une réunion en fait, avec me, mon manager et euh, mon N plus 1 donc le manager de mon manager et en fait je leur faisais part justement d'un échec que j'avais euh, eu en fait sur le lancement d'un de mes projets et donc voilà moi je leur expliquais bah, que j'avais pas pris en compte certains paramètres dans l'histoire et que et notamment <rire> c'était des paramètres humains je me souviens c'était la partie conduite du changement mais je leur faisais part en fait, de cet échec plus comme euh, une analyse de la situation et, et voilà les apprentissages que j'en tirais pour, pour d'autres projets. Et j'ai été ultra surprise, mon Dieu, de leur réaction quand j'ai commencé à parler d'échecs, que, que je me remettais en question par rapport à ce projet et que je considérais que j'avais ma part de responsabilité. Leur réaction était vraiment « Mais non, UFA c'est pas de ta faute, t'as fait de ton mieux, tu peux pas dire que c'est un échec, ne prends pas tout sur toi. Euh, » Les autres ont aussi leur part de responsabilité. Et j'ai été très surprise parce que, autant tu vois, objectif, leur objectif, je le comprenais. Ces managers ne voulaient pas que je prenne tout sur moi, que je me sente négatif que je me sente coupable, que j'ai l'impression d'être un échec, etc. Donc c'est de vraiment d'une bonne volonté. Mais si tu veux, en soi, factuellement, le projet a été un vrai échec, c'est-à-dire les objectifs on ne les a pas du tout atteints, on a littéralement arrêté le projet, et en fait je ne je voyais pas ce, cet échec de manière négative, parce que pour moi était, euh, on, était, on, était, on était justement dans un test, on testait quelque chose de nouveau et bah, il s'avère que bah, quand on teste, soit c'est bon, soit c'est pas bon dans ce cas de figure, c'était pas bon et, euh, et en fait, moi, le fait de faire ce, euh, bah ce bilan, ce, ce point, ce feedback de moi-même, comment est-ce que, est que justement j'ai évolué à travers ce projet, les éléments que je n'ai pas forcément pris en compte et notamment humains, pour moi, c'était plus un, un bilan justement du test qu'on avait fait pour pouvoir faire mieux par la suite. Mais pour mon management, en fait, je ne pouvais pas dire, je n'avais pas le droit de dire que c'était un échec. Voilà. et je crois que d'ailleurs, quand on a communiqué auprès des, des gens, on n'a pas à communiquer comme ça, je ne sais plus comment on en a parlé, mais en gros, voilà, on ne devait pas dire que c'était un échec, même si on <rire> les fait. Bah, Désolée de dire ça, mais c'était un vrai échec total sur le sujet. Et l'ironie du sort, c'est qu'après coup, bah, j'ai relancé un test en tenant compte justement bah, des paramètres que j'avais identifiés suite à ce premier échec. Et le deuxième test s'est révélé être un succès, tu vois. Mais bon, bref, c'était pour donner un exemple concret que euh, bah, même dans le monde de l'entreprise, même si on parle de, euh, de tests, d'apprendre, etc., bah, c'est assez difficile quand même de parler ouvertement de nos échecs. Et le problème, c'est qu'on va continuer à faire persister cette croyance que bah, si on se lance dans quelque chose, il faut être pratiquement sûr à 100% que ça fonctionne, etc., même si on ne se le dit pas, quoi. Et donc pour ce troisième point, voilà, pour revenir par rapport à toi et par rapport à ton projet, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te poser la question, si tu n'avais aucune peur, est-ce que tu te lancerais réellement dans ce projet Que ferais-tu Quel serait le premier pas que tu ferais pour lancer ce projet si tu n'avais aucune peur Et pour ça vraiment, je t'invite à te reconnecter à tes envies, à tes rêves, à ce pourquoi tu as voulu lancer ce projet Pourquoi est-ce que tu veux te lancer Pourquoi tu veux passer à travers ce changement Et essaye de faire cet exercice sans contrainte. Je sais que c'est difficile parce que intellectuellement, on a nos contraintes qui sont dans notre tête. Mais c'est de se dire, voilà, sans contrainte, sans peur, sans rien, si je pouvais faire tout ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je ferais là maintenant Quel serait le premier pas dans lequel je me lancerais pour concrétiser ce projet donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de te motiver pour bah, passer à l'action et identifier ce premier petit pas qui va te permettre de rendre concret ce projet. Et justement, si c'est pas le cas, bah, le challenge de cette semaine, ce que je te propose, c'est de décomposer ton projet. Voilà, donc, moi, ce que je te propose, c'est, tu vois, par rapport au projet que tu as en tête, que tu as envie de te lancer, que ce soit un projet de changement de job, de création d'entreprise ou de changer d'un comportement, tout simplement, ou atteindre un de tes objectifs de vie, c'est essaye de te focaliser sur le premier objectif que tu dois atteindre cette année, donc à 12 mois, pour démarrer ce projet, on va dire. Voilà, c'est dans 12 mois, premier objectif que tu dois atteindre. Ensuite, par rapport à ce premier objectif, essaye de le découper en quatre principales étapes. Et une fois que tu as réussi à identifier ces quatre principales étapes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif dans 12 mois, essaye de décomposer chacune de ces étapes en trois principales actions à réaliser. Ce qui fait qu'à la fin, tu vas te retrouver avec 12 actions principales à réaliser qui vont te permettre d'atteindre ton objectif que tu as défini dans 12 mois. Et ensuite, tu sais quoi bah, Tu vas te focaliser sur la première action que tu dois réaliser parmi les 12 que tu as identifiées. Et sur cette première action, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois mettre en place pour démarrer cette première action Donc voilà, donc j'espère que cet exercice va te permettre de passer ce premier petit pas, cette première étape tu vois de mise en mouvement, de j'ai cette idée en tête, à je commence à avancer pour concrétiser cette idée. Et sur ce, bah, moi, je te souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure, l'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant, pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un autre épisode.